0: resnulius, usucapión, sinalagmático, otro digo, son algunos términos con los que las personas nos cruzamos cuando hablamos con los abogados. Es como si en el derecho hubiésemos construido un mundo paralelo diferente en donde los procesos, los contratos, las sentencias estuviesen cifradas con un lenguaje especial que solo se otorga a quienes pasamos cinco o seis años en la facultad de derecho. Incluso a veces ni siquiera nosotros, que somos abogados, entendemos bien este idioma diferente. Y es que... Como señala Manuela Atienza, hablar con oscuridad no es lo mismo que hablar con profundidad. Bienvenidos a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. El tema de hoy: ¿Qué es el Behavioral Legal Design y cómo lo aplicamos en Baxel? Hola a todos. Soy Mario Drago, socio de Baxel Consultores, y estoy acompañado como siempre de Alejandra Infantes, nuestra Behebra Legal Designer, y de un invitado especial con quien hablaremos muchas veces en este podcast, Carlos Rojas Clauer, uno de los socios y líderes del área de diseño legal en nuestra consultora. Hoy hablaremos de lo que muchos deben estar esperando desde el primer día del podcast. ¿Con qué se come el Legal Design? Hola, hola, Carlos. ¿Cómo están?
1: Hola a todos. Muy bien, con muchas ganas para hablar de este tema que tanto nos gusta y nos apasiona.
0: Eh, cuéntales a quienes nos escuchan, Carlos, ¿qué es el Behavioral Legal Design o como le decimos nosotros, el BLD?
1: Claro que sí. En esta parte vamos a tomar prestada la definición de Margaret Hagan. Ella es la directora del Laboratorio de Diseño Legal de la Universidad de Stanford. Y dice que el diseño legal es una forma de evaluar y de crear nuevos servicios con un enfoque en cuán usable útil y participativos pueden ser estos servicios. El BLD es una combinación pues de herramientas de diseño, específicamente del diseño centrado en el usuario, al mundo legal, junto a los hallazgos de las ciencias del comportamiento y nuestra propia práctica. Por eso el objetivo del BLD es hacer que la experiencia, el sistema, los productos y el propio servicio legal sean más usables, sean más atractivos, sean más amigables, sean más útiles y satisfactorios y, en consecuencia, que el derecho sea mucho más accesible para todos.
0: Eh, a mí se me viene a la cabeza, con lo que dices, Carlos, un ejemplo que siempre comento en mis clases de Derecho y Economía del Comportamiento. Ustedes saben que el primer semáforo se instaló en 1888 en Londres, ya hace más de 160 años desde ese momento su ubicación y su forma han seguido siempre el mismo patrón en casi todo el mundo está a unos metros sobre el suelo y tiene principalmente dos colores rojo para detenerte y verde para avanzar pero hay algo que ha sucedido en los últimos años y que ha cambiado la forma en cómo debemos ver este diseño en el año 2016, la fundación MAPFRE en España publicó un estudio que señalaba que más del 90% de los accidentes provocados por los peatones estaban relacionados al uso de smartphones. Pero, ¿qué tienen que ver los smartphones y los semáforos?
2: Pues los semáforos están arriba y nosotros caminamos mirando la pantalla del celular, es decir, miramos el suelo.
0: Tal cual. Y
1: seguramente desde el derecho, la solución tradicional sería aplicar las normas de responsabilidad
2: contractual. Claro, pero es que esa no es la verdadera solución al problema. Lo que nos importa solucionar, en realidad, es evitar más accidentes provocados por los peatones y no quién es el responsable.
1: Exacto. Esa es una solución incompleta porque no logra el objetivo que queremos como sociedad, que es preservar la vida al evitar accidentes. Por ello, desde el Behavioral Design se dio una solución que fue la de colocar semáforos que marquen las señales no solo arriba, como explicó Mario, sino también en el piso, y a la vista de los usuarios. Este tipo de adaptaciones ya se vienen aplicando en algunos países en Europa.
0: Lo que dices, Carlos, creo que resume muy bien la esencia del BLD. Primero, debemos entender el comportamiento de la gente y abordar cada problema desde su realidad, investigando a partir de las ciencias sociales.
2: Y esta es la parte de behavioral en el BLD.
0: Así es. En segundo lugar, tenemos que diseñar una propuesta que solucione ese problema amigablemente para el ciudadano. Aquí está la parte de design en el BLD. Y tercero, debemos ejecutar en y desde el derecho. En el ejemplo estamos hablando de regulación de tránsito.
1: Me parece excelente. O sea, yo quisiera comenzar listando algunos conceptos básicos sobre este componente llamado behavioral. Y claro, las ciencias del comportamiento nos permiten predecir conductas que son relevantes para el derecho. Porque ya sea a través de datos de cómo pensamos o cómo actuamos las personas, vamos a saber, por ejemplo, que el ser humano no es completamente racional y eso lo vemos en este contexto actual donde eh, estamos pues, en cuarentena y vemos que las personas no actúan de manera racional. Es que claro, tenemos limitaciones cognitivas, estamos afectos a componentes biológicos, a emociones, a sesgos, a prejuicios.
2: Es más, por ejemplo, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía del 2002, Afirma que tenemos dos tipos de sistemas de pensamiento Sistema 1 y Sistema 2 El primero es intuitivo, rápido, emotivo Y es el que ha permitido que sobrevivamos desde la época de las cavernas Al correr frente a un depredador Mientras que el sistema 2 es el de la razón, el que se activa cuando yo les pregunto, por ejemplo, cuánto es 15 por 17. Eh, lo que gana en un argumenta es que los seres humanos tomamos la mayoría de nuestras decisiones con el sistema 1. Es decir, que más que seres racionales, somos animales instintivos.
0: Entonces Ale, para cerrar este punto, podemos decir que las ciencias del comportamiento nos dan información sobre la naturaleza de la conducta humana y esto nos permite conocer a los consumidores del servicio legal que nosotros, como abogados, estamos proveyendo. Estos consumidores pueden ser no solo los clientes, sino también la contraparte en una negociación, el ciudadano en una política pública, el juez o el árbitro frente a un argumento en un juicio o en un proceso arbitral. Y así esta explicación que acabamos de dar nos abre paso para explicar el segundo componente de la fórmula, el diseño.
2: Es importante saber que el diseño es un proceso que busca generar un resultado útil. Cuando nos hablan de diseño pensamos en diseño gráfico, de modas o de interiores, pero en verdad es mucho más que eso. En nuestro caso lo aplicamos a productos y servicios legales. Carlos, ¿podrías explicarnos cómo es un proceso de diseño con algún ejemplo?
1: Mm, se me ocurre hablar sobre el rediseño de un reglamento interno que trabajamos para un cliente. Ellos nos pidieron actualizarlo frente a los cambios normativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Primero hicimos una actualización puramente legal del reglamento y el resultado era impecable. Pero luego, cuando hablamos con el área legal de la empresa, notábamos que faltaba algo. Resultaba que el grupo de personas encargadas de la ejecución de ese reglamento no eran abogadas, sino ingenieros. Ellos eran los usuarios a los que teníamos que llegar. Por ello cambiamos de objetivo. El resultado debía ser tener un reglamento útil, amigable, usable, por personas que no conocieran el derecho, pero que no dejara de ser un reglamento con los componentes legales necesarios para no vulnerar derechos y principios del procedimiento.
2: ¿Recuerdan nuestro safari legal?
0: Sí, por supuesto. Eh, esa es una de las principales partes de nuestra metodología. Para los que nos escuchan, un paréntesis, un safari legal no es otra cosa que salir al campo a recopilar información de los usuarios, meternos en sus reuniones, entrevistarlos, hablar con personas clave, pero sobre todo observar y escuchar.
1: Así es. No se trató de mejorar la reacción del documento solamente, se trató de diseñarlo para que cumpla su finalidad. Ahorita estaba mirando y recuerdo que ese reglamento tenía como 52 artículos, me parece, y no estaba estructurado para guiar a sus usuarios. ¿No, Ale?
2: Sí. Es más, como para lograr el resultado que buscábamos, completamos nuestro saber legal con técnicas de diseño de servicios. Por ejemplo, el User Journey, Visual Design entrevistas y observaciones. Lo que hicimos fue construir un reglamento rígido y darle una nueva personalidad. Eh, me acuerdo que logramos reducir como 14 artículos y al final quedaron como 38. Lo rearmamos en etapas en base a la observación de las conductas de los usuarios. Y es más, incluso modificamos el lenguaje para hacerlo más amigable y cercano a los em involucrados, que como ya habías dicho, Carlos, no eran abogados.
0: Y es que el diseño legal es una manera diferente de ver el mundo. A los abogados nos acostumbran a que los clientes nos buscan para solucionar sus problemas a partir de nuestra experiencia. Pero un diseñador trabaja diferente a un abogado. Ellos no crean soluciones si antes no entienden las necesidades de sus usuarios y cómo usarán el producto o servicio. Así, con el Behavioral Legal Design, insertamos al derecho, que es esta tercera pieza en el engranaje, en un ciclo virtuoso. La cultura está allí en la calle, en la forma en cómo pensamos, cómo vemos el mundo todos y cada uno de nosotros. Las ciencias del comportamiento toman esa cultura, la vuelven conocimiento y luego el derecho esquematiza ese conocimiento y lo transforma en reglas. Y por último, el diseño comunica esas reglas, las devuelve a la sociedad para que en algún momento éstas se fusionen nuevamente en nuestra cultura de manera útil. Creo que esto concretiza una pequeña explicación de cómo vemos al behavior al legal design desde Baxter Consultores. Entonces, Carlos, ¿tú crees que los abogados podemos pensar como diseñadores científicos del comportamiento?
1: Sí. Podemos pensar, actuar como diseñadores al momento de planteamos estrategias frente a los retos que debemos resolver y elegir una metodología que se adapte a la necesidad del trabajo, del encargo y de lo que el cliente necesita, de nuestro usuario. Obviamente siempre desde la evidencia científica que esa metodología nos va a brindar.
0: Totalmente de acuerdo. En Baxel queremos proponer la aplicación del método científico tomando en cuenta en el diseño de las estrategias el estado del arte de la materia a tratar, los datos cualitativos del problema, pero también basarnos en datos cuantitativos que nos permitan comprobar o descartar las hipótesis que le ofrecemos al cliente. Dejamos de lado un poquito este pensamiento tradicional legal en donde los abogados tienen la razón porque conocen del tema y nos enfocamos un poco más en la data y en resultados reales.
1: Tal cual, les quisiera dejar cuatro ejemplos de lugares donde puede aplicarse el VLEDE. Primero, por ejemplo, participar en el desarrollo de propuestas normativas y reglas de conductas para su aceptación y su internalización por parte de los ciudadanos, el colaborador, respectivamente. ¿no? Es decir, lo que actualmente tanto se discute, el tema de las normas, las reglas de conducta, el BLD es esencial en este tipo de diseños. Un segundo grupo podría ser el de las campañas comunicacionales o de las políticas dirigidas a modificar o reforzar comportamientos en organizaciones públicas o organizaciones privadas. Eh, un tercer grupo de, de, de ejemplos es por, en, el, en la ejecución de programas de cumplimiento, no es cierto tomando en cuenta el componente psicológico de los trabajadores, el componente cultural. Y un cuarto ejemplo podría ser el de capacitar al personal encargado en la relación con los consumidores, ¿no? en función a los nuevos hábitos que se están generando para mejorar la reputación y, por ejemplo, controlar crisis reputacionales en plataformas digitales, en medios de prensa. En fin, creo que el, 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 el camino es bastante extenso, es bastante grande y hay un montón de formas en las que los abogados podemos aplicar el BLD.
0: Y bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos a explicar un poco qué es esto del vigilar al Legal Design nosotros ya hemos llegado al final de este capítulo de Empática, el podcast de Behavioral Legal Design en español de Baxel Consultores. Pueden seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Bassprout y en nuestra web Baxel.pe.
1: Y recuerden suscribirse y darle compartir si les interesa conocer más este tema. Muchas gracias.